0: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast nature, bonjour oh, Pauline Moussa, bonjour Rusty Business, Rusty est prêt comme jamais, parce que là, euh, <rire> t es, t es, Mais, ouais, je suis sur la page Wikipédia en ce moment même. Là. And gentlemen, on va faire les pronostics comme main event de l'UFC 257, qui a lieu le 23 janvier prochain, n'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu, parce que là, ça blague. va être du lourd, du très très lourd, on commence donc par le comain event, Danuker, numéro, actuel numéro 6 de la catégorie, qui affronte. Michael Chandler, ancien champion du Bellator, qui a signé à l'UFC qui fait donc son entrée dans l'organisation. On avait fait la petite preview. On voit ça assez compliqué pour Michael Chandler, mais notre cher Paul n'avait pas parlé de ce combat-là. Alors
2: bah euh, Pour moi, je pense pas que ce soit un match-up super favorable pour, <rire> pour, euh, pour Chandler. <rire> euh, non, c'est dur comme, comme accueil euh, ouais. à l'UFC. Et pour moi, ça me, ça me conforte dans l'idée que que Chandler, à mon avis, l'UFC ne mise pas énormément dessus. C'était plus un, un levier de négociation euh, dans, la, dans la négociation entre Poirier, euh, Conor. Euh, à, à mon sens, c'était ça, hein, l'arrivée de, de Chandler et aussi le fait de, de, de le mettre en remplaçant du combat. Euh, c'était du, du combat... Euh, pour, euh, euh, Poirier euh, Non, Rabib euh, Gadji. <rire> Rabib Gadji. Fait ouais. et euh, non, oui, c'était vraiment une histoire de tu as de, de smooth up tu vois, les, les euh, d'accélérer en fait le processus tout en sachant que de toute façon derrière Chandler euh, n'avait pas énormément d'impact en fait dans la, dans la catégorie et de de, 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 de traction lui-même pour négocier donc c'est c'est un peu comme ça, c'était un peu un truc en one shot à la Dana White, hein. faut, faut pas sous-estimer Dana White, hein. c'est un bon. Euh, il est assez intelligent, il est assez machiavélique, hein. il peut tirer plusieurs ficelles, bien à trois bandes, il, est, il connaît, tu vois, il connaît. Et donc, euh, je pense que là, maintenant que c'est passé cette histoire, euh, que Poirier, il a accepté de combattre euh, Connor, que Justine a combattu Kabib comme il fallait, que Tony Ferguson, de toute façon, a évacué de l'occupation. là, maintenant, on est dans, un, dans, un, dans une négociation qui est plus fluide, et du coup, bon, bah Chandler, euh, bon, bah, vas-y, euh, Hooker, tu vois, <rire> genre, et, et c'est pas cool, c'est assez violent euh, comme traitement, parce que je trouve que, euh, même si c'est un, un très bon lutteur euh, Chandler et qu'il est assez athlétique et très explosif et très dangereux sur les premiers rounds, euh, adversaire, un adversaire comme Hooker euh, comme qui, a, qui a la capacité de feinter, qui est très, euh, très longiligne et qui a une, une bonne activité, franchement, avec le jab, avec les, look, enfin, les même les calf kicks plutôt, c'est euh, beaucoup d'armes qui peuvent poser énormément de problèmes à, à Chandler. Surtout qu'on avait vu que Chandler, même s'il est capable de faire des grandes explosions, à chaque, euh, chaque mesure où il fait une explosion, chaque moment où par exemple il va faire une esquive rotative pour, euh, pour éviter un coup, bah, ça va diminuer un peu ouais. sa barre d'énergie. Et euh, à un moment donné, euh, il, il ralentit, mais vraiment, vraiment euh, de manière importante. Et puis alors ces ex que. Euh... Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ah non, j'avais je, je term... terminé. Alors que Hooker, bah, il est capable de, de faire une guerre de synchrone, il est capable de, de, de maintenir son activité. Donc, ouais. euh... Et pour le coup, je voulais ajouter aussi
0: sur. Chandler, j'ai vu passer ça, là, c'est, euh, montré, ils ils a fait une petite compile de ces de derniers cas au Bellator, c'est vrai qu'aussi, il a quand même très souvent le même setup avec son putain de bras arrière, où, euh, et je pense là, pour le coup, que bah, notre cher Danuker, enfin, ça va, je pense pas, je pense que, un, avec euh, avec tiki-boxing, même si Eugene Berman ne sera pas dans le corner, ils ont vraiment taffé ça, et puis le fait, tu vois, qu'ils prennent à chaque fois la mesure avec son jab, et tout le temps pareil, là, je sais plus, c'est le... Le dernier mec ou l'avant-dernier mec qu'il a fini au Bellator, il a essayé cinq fois jusqu'à ce que ça passe en barrière et qu'il le finisse et qu'il le mette KO, tu vois. Mais je pense que t'essayes cinq fois contre Dan Hooker, bah, tu finis par te faire seulement contrer, en fait.
1: Bah, et puis, euh, je, je, je crois aussi que euh, le fait que Hooker soit très, très, très chaud sur tout ce qui est euh, les attaques qui viennent du bas vers le haut, genre des genoux, il, les genoux de Hooker, c'est... C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et il les met en interception, il les met en offensif et tout. Enfin, ça, plus des front kicks, des trucs comme ça, à mon avis. Euh... Toute proportion gardée, mais je j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu une redite de Cowboy Cerrone contre Alex Hernandez. Ouais. où, euh, bah, grosso modo, une fois qu'il aura pris la mesure et le timing de Chandler, si Chandler ne l'a pas éteint les premiers échanges, je pense que euh, il va prendre très très sévère en, en genou en front kick, un truc comme ça.
0: Ouais. Et puis, d'autant plus que le grappling minder de Danouker, c'est pas non plus comme s'il était catastrophique aussi. Donc, c'est vrai que Michael Chandler qui a l'habitude de passer le premier round de se servir de ça pour se donner de l'air, je pense que là aussi ça va être assez compliqué pour lui, tu vois, de se dire euh, je peux me garder ça pour me permettre de dicter un peu le combat et reprendre un peu, euh, gagner un petit peu de temps s'il y a une espèce de marée néo-zélandaise.
2: Euh, je pense que c'est euh, c'est bien euh, bien vu de la part de, de Rust, enfin euh, de, de souligner l'importance des, euh, des coups en interception de, de Danuker parce que tout le tout le jeu de, de Chandler va être de rentrer dans la distance de, ouais. de Danouker parce que sinon il, il, a, il, a un, il a un net désavantage d'allonge et, et, euh, et le problème de, de Chandler c'est que c'est pas quelqu'un qui, euh, qui est très sophistiqué dans, dans ses entrées il est ouais. très rapide hein, il est très explosif surtout dans, dans les débuts euh, les premiers rounds mais c'est pas un mais il est, il est en ligne quoi il ne fait, ouais. il est, il est fait pas beaucoup de déplacements latéraux et même sur les changements de niveau je ne trouve pas que ce soit euh, ce qui se fait de mieux alors il le fait hein, parce que bon, bien sûr c'est un lutteur-boxeur donc euh, c'est sa base c'est son, son jeu en fait euh, dans l'octogone mais euh, comme tu le disais il a tendance un peu à répéter les mêmes patterns quand, quand il veut rentrer et euh, moi tu vois j'ai un peu peur de ça c'est à dire qu'il va se retrouver en, en bout de course et il sera const Enfin, constamment harcelé par euh, par Hooker ce ne sera peut-être pas forcément des énormes coups mais bon, bah, à force de prendre des calf kicks et de prendre des jabs à un moment donné tu vas essayer de... il va multiplier ses entrées et j'ai peur qu'à un moment donné il répète un peu deux, trois fois la même entrée et que bon, bah Hooker Dan... en prenne la mesure et l'intercepte et si de toute façon il essaie de, de, de le faire de manière un peu plus passive d'attendre trop euh, Dan est capable aussi de, de construire euh, des combinaisons qui mènent vers un finish je rappelle quand même que Dan a fini Gilbert Burns qui est quand même bien classé euh, maintenant ouais. en welterweight sur une construction comme ça hein, euh, avec euh, jab genou en cours de de, ouais, de, oh, il en cours de combinaison, et il le passe vraiment bien. Donc et euh... bah, ouais.
1: Et on peut aussi on peut aussi citer euh, un des genoux. Euh, C'est vrai quand tu parles d'interception aussi. Et en plus c'était contre le même pas le même genre d'adversaire, mais un adversaire plus petit qui a tendance aussi à se pencher un peu vers l'avant, beaucoup plus Chandler, mais c'était Ross Pearson et euh, il a mis un chaos contre Ross Pearson. Mm -hmm. euh, Dan Hooker un, un genou mais absolument somptueux et c'est vrai que comme Chandler pour placer son overhand il est effectivement obligé de se projeter vers l'avant et de baisser son centre de gravité et tout ça peut, ça peut faire mal quoi.
0: doesn't smell good for Michael C alors messieurs pronostic.
2: Bah et... alors euh, moi je vais me lancer parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu euh, et... je pense que je pense que va gagner je pense qu'il va gagner de manière relativement confortable euh, et je donne un ticket au round 2 euh... ouais je pense que je vois bien ça. Alors Après, faut, on peut être surpris hein, par la, la vitesse et l'explosion euh, de, de ouais. Chandler. Euh, mais néanmoins, pour ce que j'ai dit euh, précédemment sur euh, son approche qui est un peu trop frontale, je trouve, euh, je pense que c'est du tout cuit pour, pour hmm.
1: ouais, bah Pareil. C'est euh, ouais, vraiment ça. Il, je pense qu'il est, il est très athlétique, très explosif et, euh, et il fait peur sur un coup et, euh, et il peut éteindre. Mais je pense qu'il faut... Pour battre Hooker, il faut un peu plus sophistiqué que ça. Si t'es pas Francis Ngannou, euh, des lightweight. Quoi. Je,
2: je, je, je ouais. rajoute juste un petit point parce que ça m'est revenu entre temps. C'est qu'il y a peut-être une inconnue sur euh, Hooker parce que la, le dernier combat, c'était la guerre contre. Exactement. Contre, euh, et il, est dans, il en est sorti un peu, je trouve, bon là on est sur de l'analyse psychologique de comptoir, mais il, est en, il en est sorti un peu brisé, moi je trouve, mentalement à la sortie de ce... Ah de bah ce, et puis
0: physiquement voilà.
2: aussi, hein, parce que... Physiquement, Physiquement c'est clair, mais bon, pour le, on, on extrapole sur uh, une petite, mais clair. Euh, petite mais attends.
0: L'année 2020, 2020, 2020 mine de Danouker, c'est deux guerres contre Paul Felder et Dustin Poirier avec à chaque ça... fois ton billet gratos pour l'hôpital quand même
2: non c'est clair c'est clair donc euh, je sais pas jusqu'à combien de temps le, le, tu vrai. sais il y a toujours un moment où le menton lâche ouais. où Danuker euh, je pense pas qu'il en est à ce stade là mais euh, c'est une inconnue on ne sait pas dans quel, euh, dans quel état mental il va aborder ce, ce combat moi, pour moi c'est le, le petit X-Factor euh, euh, qui pourrait éventuellement euh, faire bouger mon pronostic, mais, mais, mais je reste euh, sur, le, sur un pronostic de victoire de Dan Hooker, hein, quand même.
1: D'autant plus que bah, si on parle de menton, on peut aussi évoquer, évoquer celui de Michael Chandler. Il a, il a, il a pas un menton de verre, mais il a quand même été KO plusieurs fois et ouais. c'est pas que c'est suspect, mais dans le sens voilà, c'est pas c'est pas Mark Hunt, quoi.
0: Oui non, clair. non c'est Michael Chandler. <rire> Bien, on va passer maintenant au main event, Conor McGregor pour les 23 janvier. <rire> il, est il est l'heure, il est l'heure de se mouiller. On va commencer de du notre cher Polydomso. Alors,
2: bah, c'est. Bon, déjà, je suis super content que ce combat se fasse quand même. C'est une... une, Non, non, mais c'est une revanche. Je ouais. suis intrigué parce il y a des revanches. Tu sais, c'est un peu plus bon. Tu dis bon, ça fait un peu chier quand même parce que le la dynamique n'est pas, pas vraiment favorable. Quoi. Mais là, il y a eu tellement d'améliorations de la part de Dustin Poirier que pour moi, c'est un, un match qui fait sens à ce niveau-là. Mm -hmm. On n'est pas dans la même catégorie. Enfin, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pour moi, il y, des, il y a des trucs qui peuvent vraiment rendre le, la rencontre palpitante. Euh, et notamment, bon, bah, tout ce qui a été dit précédemment dans les vidéos que vous avez faites, hein, mais euh, des améliorations en anglaise, euh, aussi dans la, dans la gestion du rythme du combat par, par Dustin Poirier qui est un peu moins brawler dans, dans son approche enfin, c'est plein de choses qui me font dire que s'il la joue intelligent s'il a une approche un peu finaude plutôt que frontale euh, il peut vraiment il y a moyen qu'il qu gagne quoi. Tu vois, il y a moyen vraiment so. j'ai envie
1: de savoir ce que tu penses de ça mmh. comment est-ce que tu fais si es Dustin Poirier pour pourrir le combat parce que Guillaume était en mode les armes sont pas évidentes parce que le clinch c'est pas son truc amener au sol c'est pas son truc
2: Comment il fait pour éviter la marée sur les premières minutes pour pouvoir le combat, tu vois Moi, déjà, j'aurais une approche qui... Euh, je pense que c'est un combat contre Conor McGregor, ça se gagne euh, au niveau de la stratégie, mais ça se gagne aussi psychologiquement. Mm -hmm. Et Je pense que ce qui est important, c'est qu'il laisse pas le milieu de l'octogone à Conor McGregor euh, en début de combat. Conor McGregor, il aime beaucoup faire ça. C'est vraiment de se pointer mais quasiment sans garde, sans rien. Dès que le combat commence, il arrive, il a déjà ouais. le milieu de l'octogone. Ouais. Il te met, en fait, psychologiquement dans une approche où es reculoir, sur ouais. et, et c'est impressionnant il arrive à le faire il l'a même fait avec Khabib ça sur le premier round il a approché comme ça et Khabib pendant tout le début du premier round il était contre ouais. la cage et ça c'est ça c'est je sais pas c'est l'aura c'est de se dire j'ai pas envie de me faire mettre KO au bout de 10 secondes comme une merde il ouais. y a plein de gens qui paniquent parce qu'il y a tellement un battage médiatique tu sais en plus de ça quand tu rentres dans un combat contre Conor McGregor que tu as des millions de gens qui vont voir T'as pas envie de te taper l'archouma tu vas te faire mettre KO comme une merde. <rire> c'est vrai, tu vois, parce que les, les gens sont impitoyables en plus derrière. Regarde, José, José Aldo, c'est l'exemple type, parce que le mec se fait mettre KO. Tu vois, tout tout monde le monde oublie. a oublié ouais. subitement qui était José Aldo, tu vois. Bon, ouais. Ah ouais, il s'est fait mettre KO en 13 secondes, c'est une merde. <rire> tu vois, genre, ouais. ça fait vraiment, ça, et les gens, ils le savent, ça, tu vois, ils minent de rien, ils y sont sensibles, tu vois, quoi qu'ils qu en disent. Parce que bon, après, ils savent que euh, bah, c'est des highlights, c'est des trucs qui vont traîner et tout. Donc, vois, je pense que psychologiquement, il y, a une, euh, il y a une chape de plomb sur toi quand tu affrontes euh, Conor McGregor. Et je pense que c'est très important de faire ce qu'a fait Ken Velasquez contre Junior Dos Santos dans son troisième combat et qui, moi, m'a donné un instant de bonheur. Tu vois, c'est quand Junior Dos Santos, c'est son truc, tu vois, genre comme ouais, ça. Là. Et il y a Ken ouais. Velasquez qui arrive en face de lui, genre, qu'est-ce qui qu qu va se passer ouais. tu vois. Ça, c'est iconique. Ça, ouais. ça c'est ouais. iconique. Et je pense que, bon, déjà… bon il y a le truc psychologique de dire que bon bah it's my home tu vois c'est autant euh, tu as ton endroit que le mien tu vois et c'est je te laisse pas en fait le centre de l'octogone et au-delà de ça je pense que le style de McGregor est euh, c'est un style tu vois de, de contreur mais de contreur en, en pression c'est-à-dire il, ouais. il te pousse à la faute c'est vraiment le, le le next step tu vois le premier step c'est la façon Anderson Silva c'est euh, j'attends que tu attaques et je te contre et euh, Connor McGregor c'est je te pousse contre la cage avec les kicks avec les feintes avec le jab avec euh, aussi ma, ma simple présence charismatique, parce que c'est vraiment ça, tu vois, du, du, Je ne peux pas l'expliquer autrement, tu vois. Et, euh, et quand tu vas te jeter, parce que tu es un peu trop désespéré, là, je te, là, je te sanctionne en fait. Euh, Dustin, Dustin Poirier, euh, il faut qu'il qu empêche ça, en fait, qu'il empêche ce, ce, cette, euh, cette mécanique de se mettre en place. Et je pense que déjà de rentrer en fait dans une guerre de, une guerre de footwork avec euh, Conor McGregor, c'est très important. Au-delà de ça, euh, comme c'est une, une stratégie qui n'a pas été trop exploitée contre Conor McGregor, mais que moi j'imagine qui pourrait plutôt marcher, ce serait vraiment d'essayer d'empêcher Conor McGregor de se planter sur ses appuis euh, et de, pour pouvoir déclencher ouais. son anglaise. Même s'il a des bons kicks, même si Conor McGregor est assez intelligent et de cette manière, il te masque en fait, son approche, euh, ça reste un boxeur en fait dans, dans son approche. Hein, et un boxeur anglais, et la meilleure manière de contrer un boxeur anglais, surtout offensif, et euh, Max Holloway nous en a donné une démonstration sublime euh, ce week-end, c'est de l'empêcher de prendre position avec ses pieds en fait. Et moi je pense que Dustin Poirier, aurait... enfin, ce serait pas mal si Dustin Poirier a développé un jeu, peut-être pas en low kick, parce que les low kicks euh, tu, peux, tu peux te faire contrer quand tu envoies un low kick, mais en front kick et en side kick, je pense qu'il y, y a des choses qui peuvent être exploitées contre Conor McGregor qui n'ont pas été exploitées. Euh, les gens vont rire, la seule personne que j'ai vue faire ça, et ça a marché pour le temps que ça marchait et puis après, bon, c'était une catastrophe, c'est Denis Siver dans son premier combat, enfin, euh, dans, dans son combat, dans seul combat de <rire> Denis Siever. non, mais dans la, je voulais dire, dans la première minute, ça a duré une minute, après, Denis Siver il a abandonné le truc et s'est fait corriger, tu vois, mais euh, dans la première minute, Denis Siver il faisait, euh, il a peut-être lancé 4, 5, 6 sidekicks euh, sur la jambe avant en fait de, de Conor McGregor et bon ça n'a pas euh, retourné la dynamique du combat mais ça a fait chier Conor McGregor tu sentais que ça l'emmerdait il n'arrivait pas en fait à planter sa, sa jambe pour pouvoir déclencher son anglaise donc je, la perspective euh...
1: et d'ailleurs en soi c'est ce qu'a fait Dustin dans le premier combat hein avant de se prendre le KO, il y a plusieurs low kicks qui met qui déséquilibrent.
2: C'est vrai, mais c'est plus des low kicks. Les low kicks, c'est un peu dangereux parce que c'est toute une… Mais sauf que tu es à distance de… à distance de points et puis en plus, tu envoies ton low kick, tu es sur une jambe, si tu prends un contre à ce moment-là, tu tombes et tu es mort. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus dangereux, c'est un peu plus compliqué, d'autant que comme Connor est en soft pop, généralement, les low connor il a juste besoin de lever le genou et ça fait tibia à genoux et c'est... Euh, bah ouais. tu fais un low kick quoi. C'est ce qu'avait fait Max Holloway il avait donné un low kick. Ça avait fait un tibia à genoux puis après il n'y avait plus de low kick. Parce que c'est vrai que c'est super douloureux. Donc ouais, je pense que des sidekicks un peu... Même, même un peu dégueulasse. Il y en a un autre qui l'a fait, c'est Ned Diaz dans son deuxième combat. Même s'ils sont dégueu bah comme es au bout, de ta, au bout de ta distance, bah ça empêche les retours en, en boxe et ça te...
1: Even on a budget, quality is non
2: Le fait gagner du temps en fait et surtout ça te permet de disputer le centre de l'octogone moi je pense que donc les deux premières rounds si j'étais euh, Dustin Poirier j'éviterais d'engager trop en anglaise et j'essaierais vraiment d'avoir un bon ouais. clinching game au début et dès tu vois euh, principe de Bernard Hopkins hein, dès que dès que Conor McGregor essaie de resserrer la distance tu clinches c'est ouais, soit all the way, way out, ouais. all the way out quoi all the way all the way out et donc moi je ferais ça sur les deux premières rounds et puis après bah, quand ça ralentit ouais. un peu là je déclenche un peu en anglais parce qu'en revanche si Dustin Poirier se lance et se dit, je vais, euh, je vais faire du Paul Spadarofa, tu sais, le shoulder roll, mais en, en jambes, jambes, tu vois, en softball, je me dis il va se faire... Ouais, contre
1: Connor, c'est peut-être le pire truc.
2: Ouais. c'est pas le bon, surtout dans les premières minutes. Après, euh, sur, les, sur le troisième round, quatrième round, quand le, quand le rythme a baissé, quand la vitesse et l'explosivité de Connor McGregor on est, est moins là, y a, y a moins... c'est une arme très intéressante. Mais le problème, c'est que ça laisse trop d'espace euh, en fait cette défense là de, de shoulder roll Elle est bien contre les volume punchers un peu à la Holloway Parce que ouais, c'est pas grave ouais. C'est pas grave s'il y a deux coups qui passent Parce que tu, tu exposes quand même ta, ta tête Même si tu prends pas sur le menton Il euh, y a moyen de prendre des coups à la tempe Il y a moyen de prendre des coups autour des yeux et tout ça Donc, Ou sur le nez Contre un mec comme Holloway qui a pas une force de frappe énorme C'est pas mal parce que ça te permet de rester dans les échanges Et de pouvoir contrer Mais en revanche contre un mec comme Conor McGregor Même s'il te touche sur le front à mon avis Il te, il te, il te creuse un trou tu vois c'est oui. ça le problème et donc euh, ça cette garde là elle est pas efficace en tout cas dans les premiers instants en fait du combat donc moi si j'étais enfin euh, si j'avais un conseil à donner à Destiny boy c'est évite l'anglaise sur les deux premiers rounds euh, tu peux faire des feintes en anglaise hein, ça t'as le droit tu vois mais euh, évite de trop t'engager d'envoyer des gros crochets ou de ou de faire ce qu'il fait d'habitude tu vois c'est switch c'est c'est faut être
0: discipliné ça, pour ouais. ça bon, on en avait parlé mon cher ouais, ouais,
2: on, ouais, on non, avait mais... parlé mais
1: mais c'est vrai et qu donc, manche, voilà, tu la... ça, mais pour rebondir ça. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais euh, police sur le, le côté mental ben en fait je suis je suis d'accord parce que c'est ce qu'il faudrait ne, ne pas laisser euh, ne pas laisser de place dès le début et marquer son territoire face à Conan etc mais le problème c'est que euh, je, je pense que c'est vraiment mentalement c'est peut-être pas là où justement il va il fera la différence parce que on, on l'avait déjà dit mais lors des dans des très très gros rendez-vous c'est là où généralement bah, il... On n'a pas le Dustin Poirier version de luxe et là contre Connor, je... ça veut rien dire parce que c'est de la, du, du, comment dire, c'est des échanges d'avant combat, mais euh, je, je sens pas forcément qu'il a cette espèce de volonté de, de conquérant ou en tout cas de vraiment de marquer son territoire et j'ai un petit peu peur, tu vois. Contre Rabi, il était censé, bah, d'ailleurs, il était censé, c'était le game plan euh, prendre le centre de l'octogone, euh, c'est l'inverse qui s'est passé au bout de trois secondes j'ai un peu peur j'ai un petit peu peur que ouais, euh, ce ne soit et même vraiment contre... pas là justement où il puisse briller tu vois.
2: même contre Loway alors que pourtant il avait une présence physique euh, qui était supérieure et euh, qui, euh, qui, euh, qui normalement l'assurait de, 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 de déterminer sa position dans l'Octogone bah jusqu'à ce qu'il mette un contre contre Loway qui lui permette de renverser à vapeur sur le premier round il le laissait venir à lui en fait c'est très étonnant mais en revanche peut-être ouais. que justement le dernier combat il a dû faire l'effort contre Hooker de venir mmh. le chercher donc il l'a fait sur 5 rounds euh, et même, ouais, contre...
1: pour moi, c'est pour ça, en fait, c'est parce que c'était Hooker, tu vois. J'ai vraiment l'impression avec Dustin qu'il y a ce côté, euh, il, mmh. il, met, il met à l'amende
0: tout le monde, sauf... Et quand il était pour dans une situation d'urgence pour le coup aussi, hein, parce qu'il perd les deux premiers rounds contre Dan Hooker
2: c'est un, un, un mystère parce que je pense pas qu'on puisse dire que, que Dustin Poirier n'a pas de mental ou n'est pas ouais, ça. Des il, ça, il a ça, du cœur c'est pas vrai ouais. il est très très courageux et puis moi j'aime bien enfin euh, je suis un fan inconditionnel de Dustin Poirier euh, j'aime beaucoup tu sais c'est un des rares mecs qui a suffisamment de sang-froid pour, euh, pour faire des interactions avec le public ou euh, genre par exemple tu sais un euh, combat contre au ouais, ouais, oh, listen alors, to Bisping et ça ça m'a vraiment fait marrer et je me dis putain il faut quand même beaucoup de sang-froid pour faire ça dans un combat surtout en début c'est quand c'est un peu tendu peut-être ouais. un peu la nervosité euh, du début, de chaque début de combat donc je ne sais, sais pas, effectivement moi pareil j'ai du mal à l'imaginer comme ça mais je sais que c'est un conseil que, que je lui donnerais de toute façon en règle générale quand tu combats quelqu'un ou euh, tu combats quelqu'un tout court en fait, ce qui est intéressant mais à plus forte raison quand tu connais, en fait, quand tu sais ce qu'il va faire c'est pas forcément de se dire euh, moi je vais faire ce que je fais et je vais essayer de le dépasser c'est de, de se dire l'approche qu'il faut avoir quand tu combats un profil un peu à la McGregor c'est de se dire je vais euh, le sortir de son, son plan A je ne vais même pas essayer de, tu sais, de mettre mon plan A à moi et d'exprimer de, 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 mes forces par-dessus les siennes. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas exprimer sa force principale, en tout cas sur un premier temps. Et si, Après, ensuite, quand il est forcé à prendre autre chose, là, on peut s'adapter, être sur un terrain d'égalité pour pouvoir faire autre chose. Parce qu'en fait, sinon, le jeu de Conan McGregor, il est trop bien rodé. C'est... Mmh. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est très important. Les premiers instants, moi je vais te dire, les premiers instants du combat vont, vont être révélateurs en fait, hein, sur, sur la suite du combat, je pense. Ouais.
1: Ouais, mais, mais même, je pense que là, je, je, je te rejoins aussi. Le, la simple manière dont les deux vont avancer l'un vers l'autre, c'est con, tu vois. Mais je pense que rien que là, on va savoir direct. Tu vois
0: bon, ben, bah, allez, messieurs, il est temps. Il est temps <rire> de se mouiller.
2: Euh... <rire> En fait, c'est tendu quand même comme combat, malgré tout. En tout cas, et puis
0: malheur aux perdants, parce que là, ce sera très dur. Peu importe qui c'est. En fait,
2: moi, je vois bien, ça ne me choquerait pas que Dustin Poirier arrive à tirer le combat dans une guerre d'usure. Et si guerre d'usure il y a, je pense que c'est lui qui gagnera. Si ça va au-delà des trois rounds, moi, je pense qu'il y a des chances. Sauf si c'est vraiment. Bah, il s'est pris deux knockdowns sur les, sur les deux premières rondes et euh, ouais. c'est la galère. Il a un tel, recul, un tel retard en point que voilà, mmh. tu as Et donc, du coup, il perd en décision un peu euh, Connor, Nate, euh, deuxième ouais. combat. Oui. Mais, euh, mais j'ai du mal à quand même imaginer le scénario. Je pense que c'est soit ça va se terminer dans les deux premières rondes et euh, ça va être chaos pour Connor, soit c'est une guerre d'usure et euh, c'est euh, Dustin Poirier qui l'emporte. Peut-être même avec une soumission à la fin parce que mmh. euh, je pense que Connor McGregor. Euh, préfère se laisser soumettre que de prendre des coups et de se prendre un KO. Ouais. Mais surtout que ça
0: fait un petit moment qu'on l'a pas vu euh, de Stine ce... pour aller tenter des soumissions. Oh, ça a l'air assez dissipé dans ce podcast. Mmh.
1: <rire> non, non,
2: mais j'ai pas beaucoup dormi. Ah oui, oui bon d'accord euh,
0: oui. Mais ouais, c'est vrai euh... que ses soumissions, ouais, il, il les a et ça fait un petit moment qu'il a pas pu les montrer.
2: D'autant que dans son dernier combat contre, euh, contre Danuker, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait en lutte et euh, mmh. c'était intéressant, il y avait du Khabib hein, dans ce qu'il faisait, ouais. c'est marrant, il y a une petite influence euh, notamment de, de lutte contre la cage où il a vraiment, euh, c'est ouais. dans le quatrième round je crois, où il ponce euh, Danuker mais c'est assez violent hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il pourrait mettre en place et il pourrait gagner. Et... Moi, si je dois choisir un combattant, allez hop, donner un pronostic. Ça me fait chier, tu vois. Maintenant, à chaque fois que tu, que tu pronostiques que pour Conor McGregor, tu te, tu te prends une volée de bois vert. Mais j'ai pas tendance à penser quand même que le match-up favorise plus Conor McGregor sur ses premiers rounds. Et j allez, je vais pas, je vais pas me lancer au point de dire Conor KO premier round, mais, mais c'est un truc que je vois quand même bien venir, tu vois. Je, je le vois bien ce, ce, ce KO premier round de Conor McGregor, tu vois. Donc euh, hey, tu vois, je Allez, je vais, je, vais, je vais couper la poire en deux. Je veux dire, Connor, victoire par KO au deuxième round. Dustin,
1: euh, KO première round. Je vais <rire> <rire> couper la poire en deux. Mm. Ouais. Bah, et du alors... coup, tu dis
2: quoi, pardon Je dis KO, euh, KO par Con... enfin, Connor, mais KO Dustin au deuxième round.
1: Connor, mais KO Dustin au deuxième oh, round. Voilà. Ouais, c'est Rost, alors C'est bien, bien, tu suis, Rost. <rire> ah, putain, c'est terrible. Euh, bah, moi, je mets. Euh... Connor, mais KO au premier round. <coughs> oh
0: ah, c'est. Ouais, ouais. Bah
1: non, c'est probable, hein, c'est. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais, stylistiquement. Euh...
0: Ouais, non, mais moi aussi, je Connor McGregor par KO au premier round aussi. Euh... <rire> Je, non, mais vraiment... En... Non, ah, mais
2: ouais. bah du coup, c'est Dustin Poirier qui va gagner par KO ah, mais... au premier round, mais mais c'est mais... <rire>
0: Non Mais le problème, problème c'est honnêtement, honnêtement le problème avec Dustin Poirier c'est que dans l'histoire, il n'y a aucun moment, enfin moi je sais qu'il n'y a, a aucun moment où tu vois, il y avait des combats où justement le côté mental, il m'a agréablement surpris. Et puis mine de rien, je suis désolé, moi le combat contre Danuker, j'ai je, je, fait une nuit blanche pour ce combat-là, c'était très très chaud. Et je je vais pas dire qu'il a fait n'importe quoi contre Danuker, mais il y avait, il y avait clairement moyen d'éviter une guerre pour Dustin Poirier, tu vois. Et c'est, c'est ce c'est ce qui fait aussi que là, je le sens pas du tout. Parce que à chaque fois, tu vois, qu'il y, y a des trucs qui paraissent entre guillemets évidents, bien évidemment. On n'est enfin, on, voilà, on pas combattant de MMA pro, on n'affronte pas des tueurs à gages comme Habib ou, ou Conor McGregor. Mais tu vois, il y a certaines choses qu'il faut appliquer. Dustin Poirier, il ne le fait pas, ou du moins, tu n'as pas l'impression que, tu vois, même façon Justin Gaethje contre Habib, où tu as un round où, OK, ça ne se passe pas comme prévu. Mais quand même, il essaye de faire ce qu'il doit faire pour, 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 pour pouvoir gagner contre Dustin Poirier. À chaque fois, tu fais Ah putain, mec. Euh... Là, tu vois, fa fallait le faire. Il y avait une stratégie qui était plus ou moins ambieuse à essayer de mettre en place. Et là, contre Conan Barron, j'ai du mal à me dire tout ce que Polydome Soa a dit qui était extrêmement judicieux, ce que Ross avait dit dans la preview précédente était aussi judicieux, mais c'est des choses où on ne l'a jamais vu faire ça, en fait, Dustin Poirier. Ce n'est ouais. pas non plus comme si on avait vu des combats où on s'était dit, oh putain, ça, on ne l'avait jamais vu le faire façon Max Oleg contre Calvin Cata avec les sidekicks, où tu ne l'as jamais vu faire, tu fais « putain, là, il a fait quelque chose qu'il fallait faire ». Et donc ensuite, pour l'avenir, c'est assez encourageant. Lui, c'est un peu plus compliqué.
2: Ouais, d'autant que d'autant que tu vois, j'étais en train un peu de me remémorer les, les plus belles victoires de, de Dustin Poirier, mais c'est vrai que c'est toujours dans des circonstances… Euh, Ce n'est pas, pas du tout pour minimiser hein, son, son bilan, un peu, mais c'est juste pour dire que quand il affronte des boxers punchers, Généralement, ça se passe pas super bien pour lui, parce que vois, je disais, euh... oui, non, bon. mais parce que non, mais parce que je, Justin Gedgey, ouais. c'est quand même un des gros frappeurs et c'est de ses plus belles victoires. Mais c'était euh, encore l'époque où Justin Gedgey, il avait ouais. encore son, son style roquin marteau, tu vois, où il a failli coups, se faire finir. Et, et il euh... a et, faire... euh, et, et tu vois, je l'époque où Justin Gedgey était encore myope. Et vous êtes foutu de ma gueule, il ne rien quand j'ai dit ça. Non, mais c'est qui qui avait raison, tu vois ouais, Au final, ouais.
0: c'est qui qui avait
2: raison <rire> Non, mais hein, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. ne pas ouais. les hommages dus euh, à mon rang, tu vois. C est, c est <rire> mais, ben ben mais, Denis mais, 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 ce que, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas garanti, <rire> par exemple, qu'un rematch euh, avec Justin Gaggi, tel que Justin Gaggi combat aujourd'hui, oui. ah, bah, ouais. bah, que ça donne le même résultat, tu vois. Parce que ouais. c'est vrai que je, je pense qu'en fait, comme même, même maintenant, même avec son, son approche en anglaise qui s'est considérablement améliorée, parce qu'il y a quand même un, un progrès qui est net sur sa défense, bah, il, il a besoin, en fait, pour vraiment donner ses meilleurs coups d'en prendre quelques-uns. en fait ouais. Même contre Justin Gaggi, quand, quand, tu vois le truc qu'il faisait quand il triplait, quadruplait, quintuplait le jab sur Justin oh. Gadget, bah, c'est parce que Justin Gadget restait en face de lui à se ouais. couvrir comme ça. C'était pas, pas contre un adversaire. Tu vois, Conor McGregor, tu peux pas faire ça. Quoi. Tu peux pas ouais. rester à distance de frappe, envoyer 3, 4, 5 jabs et te dire bon bah ça va passer tu vois ça, ouais. ça passera pas tu vas te faire contrer en fait donc euh, c'est l'approche typicale de Dustin Poirier je pense pas que ce soit la bonne contre, ouais. contre Conor McGregor euh, malgré tous les efforts toutes les progressions tu c'est ouais. pour ça que je, pour ça que j'ai tendance à pencher plus pour McGregor alors que McGregor pour le coup je pense pas qu'il ait beaucoup progressé tu vois mmh. c'est euh, si on me demande si on me pose la question qui a pu progresser entre les deux a le plus progressé oui. entre les deux depuis leur dernier combat c'est évident pour moi que c'est Dustin Poirier mais est-ce ouais. que c'est suffisant pour battre un match-up qui est... qui est vraiment pas facile je pense pas, tu vois. Je, ouais. je pense pas
0: mais en tout cas, ouais. si Dustin Poirier s'impose ça montrera qu'il s'est effectivement adapté à Conor McGregor et là pour la suite ce sera extrêmement encourageant alors Conor McGregor on sera plutôt euh, bah, sur des acquis euh, que nous connaissons tous
2: bah ouais euh, bah, je pense euh, que Conor va faire du Conor il, ouais. il va pas commencer à faire des entrées en Inmanary Roll <rire> ce serait, ce serait déstabilis... <rire> déstabilisant mais c'est pas ça qu'il va faire All right, Bien, messieurs Rendez-vous le 23 janvier prochain. Oh, Juste avant, il me semble que sur l'UFC 257, alors peut-être j'ai une connerie, mais il y a un combat qui va passer un peu uh, fly under the radar. Attends, laisse-moi de deviner.
1: Est-ce que c'est Armen uh, Tsaryukian contre N Nasrat oh, que uh, oui,
2: il est... à oh, oh, il est de retour ouais, et, il, est et ce pas, combat -là, il est même ça va être pas être... sur la main C'est ouais, euh... Il
1: est, il est euh, combat principal des prélims, je crois.
0: Mais et ça va être une
2: live combat.
0: Mais ce mec, sa carrière à l'UFC... Mais je ne a... sais, sais pas ce qu'il a fait au matchmaker, mais ben, de sa roucure, Il est arrivé quand même. Premier combat à l'UFC, Mahatchev. Ensuite Olivier Aubin-Mercier, David Ramos. Et puis et maintenant, Akparzat ouais, oh, euh, qu a... qui, qui a fait quoi qui, qui Il s'était fait mettre KO à Las Vegas et je crois qu'il est revenu depuis. Hein. Je crois, ça, ouais. C'est c'est ça. C'est ouais. ouais.
2: Un truc assez Mais, mais, mais il est bon Akfaras. Et Drew Dober excellent
0: aussi. C'est trop bizarre parce qu'en plus il est jeune, il est bon ça je, je Saroukian. Je, je comprends pas le. Après, ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas des cadeaux. parce que C'est les lightweight, il y a beaucoup de monde. Et je pense que tu n'as pas non plus la place pour beaucoup de, de grappeurs en fait, dans cette catégorie. Et puis il a
1: gagné, enfin je veux dire, c'est pas facile, mais Aubin Mercier, il l'a battu. David Ramos, il l'a battu. Ouais,
0: et Kumarach,
1: euh, il, il est très très chaud. Hein et puis honnêtement ah. vous, allez voir, vous allez le voir combattre on en parlait tout le temps euh, du coup avec Guillaume et de, de du combat contre euh, bah, c'est bon, contre Maratchev justement ah. qui est un des plus beaux combats de lutte grappling que vous pourrez voir à l'UFC bah, voilà, ça c'est c'est Armen euh, <coughs> Euh, le contre,
2: contre le contre le Dark Horse de la catégorie en plus. Hein, parce ouais. que ouais. et, tout, et qui a
1: fait ça en étant très jeune. Enfin, de toute façon, ma, ma était enfin jeune aussi, mais euh, voir ce niveau-là de maîtrise dans ces domaines-là, c'est assez impressionnant euh, pour des gars comme ça. Et d'ailleurs, euh, euh... l'UFC
0: Et d'ailleurs, je crois que ce combat-là a le record. C'est peut-être des bêtises que je dis, mais euh, du du combat qui se termine à la décision avec le moins de frappes. Je crois que ils
2: ont fini à moins de 20 ou moins. Ah ouais, parce que c'était un combat de grappling hein, quasiment. ça. ça. En parlant d'ailleurs de gens qui ne sont pas gâtés par le match-up, j'ai eu une petite larme pour ce cher Santiago Bio qui, est, euh, <rire> ce week-end, après, après deux ans de après deux ans de ramages, euh, combat contre <rire> Li Jingliang et se prend un KO au premier round. Sept victoires ouais.
0: consécutives qui prennent fin ouais. comme ça.
2: La vie est dure, la vie est dure. Et tu sens, tu sens que c'était le ring rust aussi, hein, beaucoup. Hein. Il ne déclenchait ouais. pas. Euh... Plus, Lee Jingyang, c'est un combattant qui est chiant à combattre, qui est, qui est difficile à combattre, euh... mm. qui n'est pas, pas très connu, mais qui, euh, qui a de belles ouais. victoires. Il avait battu euh, euh, Zalersky, je crois. de, de Elius de... Zalersky Oui, ouais, Elius Zalersky, oui. Donc, euh, c'est un adversaire qui est, qui est compliqué à aborder. J'ai eu ma petite larme du week-end pour, pour oui. Pondi. Peut, pe, ouais. pe, petite tristesse donc pour finir sur
0: le point stat oui donc 14 <coughs> frappes pour Ismail Maradchev et 13 pour Arman Sarukir. ah ouais le... c'est ouf ouais. et pourtant c'est
1: combat... un, un combat c'est non-stop action c'est fou et par contre,
0: ouais, euh, 4 sur 9 au takedown pour Islam, 1 sur 12 pour Arman. Bien messieurs, merci beaucoup Big Shadow à my sweet protein, moins 42% avec le code la sueur, moins 10% sur tout Vénome avec le code la sueur, et moins 70% sur tout off-white avec le code la sueur. Bien évidemment, c'est une plaisanterie, <rire> c'est juste notre charpollé qui est beaucoup trop dans, le... dans un autre game, dans un autre game tout simplement. Attention, attention, attention ladies, il se Attention à
1: vous. À vous. Ouais. Attention. <rire> à vous. <rire> 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 <Okay>. <rire>
0: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Si ça vous a plu...